0: María Jesús, San José pidiendo posada, el nacimiento del niño Jesús y los reyes magos. Nacimiento miradas en el tiempo, se puede visitar en el antiguo colegio de San Ildefonso, centro histórico de la Ciudad de México.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite mas no de la radiodifusora Diálogo Jurídico
0: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Fejer
3: That you would always stay It wasn't me who changed but you And now you've gone away Don't you know And now you're gone And I'm left here on my own Now I have to follow you And beg you to You don't have to say you love me. Just be cold with You don't have to stay forever. I will understand. Believe me. Believe me. I can't ever love you. But believe me. I'll never te die.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho. Eh, diálogo jurídico, nuestro lema, derecho, cultura y humanismo. Pues un, dos gratas, tres gratas sorpresas. La primera es que el padre Cronos, Francisco Trejo, trae buena música y es el primer programa del año. Esperemos que siga así porque, como sabes, doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, distinguido invitado el día de hoy, gran científico mexicano, el padre Cronos, Francisco Trejo le pedimos su renuncia con carácter revocable cada semana <risa> la segunda sorpresa obviamente es invitar a este científico mexicano de fama internacional que no saben ustedes qué cosas tan interesantes nos va a platicar de su vida particular y su vida profesional y académica etcétera y la otra sorpresa es que se reincorpora Marilu González Covarrubias como nuestra conductora alterna después de un exilio involuntario, de mucho trabajo en la facultad, en la revista, a cargo del talentoso maestro Fernández Ruiz, ¿verdad? Sí, Pero sigues es, ahí, doctor. por supuesto, ¿no?
0: Sí, exactamente, ahí seguimos, y bueno, con mucho gusto de reincorporarme aquí contigo, de verdad es que es un placer, y estoy muy contenta.
2: Amigos del Auditorio, pues este, yo tuve el gusto de conocer hace algunos años al doctor Córdoba Pluma, porque ingresó al prestigioso Instituto Mexicano de Cultura, ¿y qué creen ustedes?, con un tema rarísimo, aplausos. Hay otro médico, creo que fue el doctor Crescenovis que habló del silencio. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué ese tema, Víctor Hugo Córdoba? Después pues ya platicaremos de muchas cosas contigo. ¿Por qué el tema de los aplausos?
4: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de siempre. Hola, Mariluk, qué, qué bueno que el exilio se ha terminado. <risa> <risa> Feliz año a toda la gente de la UNAM, de nuestra UNAM que nos escucha, un orgullosamente, como siempre, ¿no? Laica, pública y gratuita. Y por ahí nos vamos. Eh, los aplausos es un tema muy complicado. Cuando ingresé al instituto, eh, yo había estado en contacto con el instituto, con varios de los académicos como ustedes. Y como el instituto es un porcentaje muy importante, más allá de la ciencia la cultura, siempre me ha llamado la atención que la gente manifestamos nuestro júbilo, no importa dónde, con aplausos. Y entonces me, me puse a trabajar en una situación antropológica de, de mucho tiempo, de la historia de los aplausos. ¿De dónde, me, dónde vienen los aplausos? Me llevé muchas sorpresas, <risa> me llevé muchas sorpresas, de lo que se puede demostrar científicamente a través de los sociólogos, los antropólogos y los historiadores... Pues, es relativamente poco, pero las anécdotas y las reflexiones que hay, tanto en, en libros sagrados de todas las religiones, en redacciones de muchos imperios, es el, la manifestación del júbilo que empezó siendo, pues, muy, muy primitivo, con golpes, ¿no? A algunas situaciones que les daba júbilo, por ejemplo, en algunas partes nórdicas pues se golpeaban entre ellos y esto me hizo recordar mucho a algunos cirujanos cuando yo era joven que tenían la afición de que se subían al elevador y para bajar el estrés apagaban la luz y se golpeaban entre ellos <risa> y dije bueno este tema de primitivismo es relativo <risa> ¿no? y después bueno algunas circunstancias muy muy emocionales que te llevan a una conclusión neurológica hay alguna sección del cerebro que hace que tú hagas ruido en los momentos más especiales e íntimos de tu vida y que pertenece a situaciones totalmente de reacción cerebral, tanto humana como, como los casi humanos, los animales. Pero, ¿no? Víctor,
2: pero debe ser de gusto, de alegría, no vas a aplaudir de tristeza, ¿verdad?
4: Fíjate que no aplaudimos de tristeza, pero sí aplaudimos de homenaje, aunque haya tristeza. ¿no? Sí, claro. Se aplaude a los muertos. Claro,
2: claro, es cierto. ¿no? Sí, 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 sí. Se aplaude a los muertos. Claro, el, el, la finalidad
4: es diferente. La ¿no? finalidad es diferente, pero ¿el aplauso siempre es de júbilo o de honra? De júbilo o de honra?
0: Pero entonces, el, el, digamos, el aplauso está muy ligado con las emoción, con el tema de las emociones.
4: Con el tema de las emociones y con el tema de las emociones colectivas. De hecho, hay gente que en algunas ocasiones y en algunos estudios, pues tampoco es como muy jubilosa. Pero cuando está en un tema colectivo se contagia y aplaude y grita. Uno de esos, pues, de las artes más impresionantes, la ópera, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? Hay gente que tú lo ves y son fríos hasta que entran un día a la ópera. Y yo he visto gente muy difícil de expresarse emocionalmente. Y los he, los he visto en una fracción de Madame Butterfly, por ejemplo, y lloran y aplauden. ¿no? Hay a una Butterfly.
2: transformación.
4: Las artes transforman. Las claro, artes, las claro. emociones, las guerras, ¿no? En algún momento el aplauso era parte de los indicadores de los generales de Napoleón. ¿Por,
2: ¿por qué emociona un cuadro a una persona, una pintura que está en la pared?
4: Porque la parte más fuerte de, 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 de la situación límbica y de la situación lateral cerebral, los colores, mm -hmm. ¿no? Los colores y, y la situación de estática, es muy difícil, es muy difícil. Y los colores impactan a las personas, ya sea por un amanecer, ya sea por un cuadro. Pero cuando hay una pintura, se componen muchas cosas, porque hay emociones por imagen, cuando hay caras o cuando no, por colores, y lo más importante, por perspectiva, ¿no? Por perspectiva. Y los seres humanos que en determinado momento no necesitan tener una formación académica para impactarse con un cuadro, esto es parte de la maravilla de la pintura o de la música. Del arte, del claro. arte ¿no? Ajá, De todo claro. el arte, ¿no? El arte, sin duda. Ahora, hay algunas situaciones de perspectiva que te pueden matar, como los ojos ¿no? de la Joconda o todas estas cosas, estos juegos. Que, o de una persona. O de una persona. ¿no? Ahí también pero, perdón,
0: ¿a qué te refieres con la perspectiva?
4: En, en, el, en el arte del pintar, la perspectiva, la persona no la aprecia si no le explicas el cuadro, pero la siente.
2: Sí, el, ¿no? el arte es de sentir, ¿verdad? El arte es de sentir, sí, entonces claro.
4: hay zonas de tu cerebro que no necesitan a la parte cognitiva, uh -huh. es que el arte es como el amor, ¿no? cuando te enamoras estás perdido y si lo quieres explicar, luego no tiene ni explicación, <risa> <risa> ni temporal, ni física. Puedes explicar
2: por qué terminó, pero <risa> pues, Exacto, <risa> exacto esto es el, el amor es una cosa esplendorosa, sí. ¿verdad?
4: Mi papá decía que el amor siempre era... ¿Cómo decía? El amor es siempre bueno cuando te acuerdas del anterior. <risa> no, son cuestiones emocionales totalmente. Y además,
2: eh, pues las emociones es lo único que no controla el hombre. No totalmente. ¿verdad? No
4: totalmente por fortuna. <risa> ¿Crees que
2: sea así? Sí, claro,
4: por supuesto.
2: Había yo leído en alguna parte... De que la razón es esclava de la
4: emoción. ¿Tú qué crees? Yo creo que la razón es esclava de la emoción de todas, todas y también yo creo que la emoción es la única parte que te hace tocar la divinidad, mm. la única, lo demás eh, hasta es medible, claro. ¿no? Sí. Hasta es medible.
2: Hasta cuánto amas o no, no amas, Hasta ¿no?
4: cuánto amas o no amas. Ya mero ¿no? estamos
2: llegando a la primera parte del programa, la grata noticia de tener con nosotros al doctor Víctor Hugo que nos va a hablar de la una amígdala que tenemos en el cerebro que tiene que ver con las emociones y donde él está estudiándolo con médicos rusos, europeos, americanos, etcétera. y es una cosa muy novedosa y también hablaremos del premio que le otorgó hace algún tiempo el Japón y la otra sorpresa por supuesto es la presencia de Marilu González Covarrubias que amablemente va a decir los teléfonos claro que se sí, va con
0: muchísimo gusto eh, le recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la de sin costo seis 50 52 688 para que por favor se comuniquen con nosotros
2: así que amigos del auditorio esperamos que la plática del doctor Córdoba Pluma toque sus emociones como lo está haciendo con nosotros
4: Muchas gracias.
2: Eh, regresamos en un momento ya está perplejo el, el padre Cronos mira está realmente es cuando hablaste del amor emocionado. el doctor Cronos inmediatamente pegó su cara al vidrio de la cabina y quiere más información ya verán, y su aporrito también está muy, es muy pendiente continuamos en unos minutos amigos gracias
1: está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
3: It's my first movie, ladies and gentlemen. Love me and Me tender, Never let me go. You have me. My dreams come true. And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled Oh my darling I love you And I always will Love me dear Love me dear, love me dear. I'm no. you
2: Doctor eh, Víctor Hugo Córdoba Pluma Le estabas preguntando aquí en, en el entretiempo Marilú de qué metodología usó para estudiar los aplausos ¿Verdad?
0: Sí, es, sí. cómo te acercaste a, a, a investigar A, a conocer, ¿Qué, qué puede expresar un aplauso
4: Pues la primera circunstancia Porque esto fue hace muchos años Cuando yo ingresé Era, qué, qué iba yo a decirle a estos hombres Estos hombres que son exitosos en todas sus áreas, abogados, ingenieros, historiadores, médicos, los que somos miembros de del Instituto Mexicano de Cultura, sé que además por sí mismo tiene una historia maravillosa en este país y que te podría decir que son de las partes más importantes de mi vida como académico ingresar así a algo como ellos, siendo yo en ese momento tan joven. Entonces, pues pensé en un tema diametralmente cultural lo más cultural que pudiera, entonces eh, estaba entre esto, el silencio y algunas otras manifestaciones de furia, uh -huh. y el silencio ya lo había abordado un académico de una manera espectacular, mucho antes que yo, eh, el maestro nos corregirá, pero yo creo que fue, este no me acuerdo si fue David Kirchinovich o Misael Uribe, los que hablaron del silencio, alguno de los dos entonces no, Kersenovic bueno, pues mira David, que es muy amigo de nosotros y tipazo, tipazo también Y bueno, eh, yo siempre he estado muy ligado Por alguna razón a al amigos actores mm. Actrices, mm. cantantes mm. Y en ese tiempo Acababa yo de tener en el hospital Justo a tres actores Y habíamos estado hablando De, de que si era cierto que ...el alimento de un actor... El digo, ...es el aplauso... <risa> ...y me decía uno de ellos... ...pues hasta que llegue el delegado de Landa... ¿no? <risa> ...que
1: escuche y que pague... ...que escuche que pague... Escuche y que pague. <risa> ...no...
4: Este, ...ahora hasta de broma cuando estamos en algún lugar... ...y vamos a echar un palomazo... ...siempre digo en el micrófono de suerte... ...está el delegado de Landa... ...si yo no tengo credencial señor por favor... <risa> ...tenga piedad de mí soy un aficionado... ¿no? <risa> ...entonces decidí los aplausos... ...y... y puse cuatro o cinco situaciones en el tiempo y bueno en este país tenemos unas bibliotecas extraordinarias no lo hice co como ahora lo haría otra persona colgado ahí a internet sí. ¿no? eh, tuve la parte de la biblioteca de nuestra universidad y en ciudad universitaria pero también hay una biblioteca que está ligada a mi vida personal desde que yo era niño que es la biblioteca de la ciudadela ¿Cómo no? Y en esa biblioteca yo he desarrollado muchas cosas, muchas cosas. Yo conocí esa biblioteca, si no me equivoco, cuando yo tenía entre 7 y 9 años. De uh -huh. edad. Y mis vacaciones de verano la pasaba entre dos bibliotecas, la de la Ciudadela y la que está trasito a trasito del Panteón de los Hombres e Ilustres en San Fernando. Qué maravilla, es un panteón
2: masónico ese. ¿eh?
4: Totalmente, totalmente, totalmente.
2: Ahí está, ahí está, hay, hay una tumba ahí de... De esta famosa eh, bailarina eh, americana que se fue a Rusia y posteriormente eh, falleció, te acuerdas, en un automóvil Bugatti que, Bugatti. Se, que se puso una... Eh, tipo reboso, una bufanda muy larga y se le enredó en el, en el coche y todo lo demás, nos, nos sí. recordamos. ¿no? Hay es? una tumba ahí, pero no es de ella, le pusieron la fecha que la señor murió
4: y estaba así a la tumba. Ah, sí. En el Panteón de San Fernando, Bien. claro. Isadora, bueno, Isadora Duncan. Isadora... Bueno, es un panteón masónico que además tiene una característica entre el ritual y la simbología masónica, que es un, un mix entre el rito escocés antiguo y aceptado y el rito nacional mexicano. Pues allí está la tumba Juárez ¿no?
0: Sí, Benito Juárez, claro Y de ahí
2: exhumaron a, este, a Miramón a ah, no sabía Sí, y se van a Puebla A Puebla La esposa, sí. porque, dice yo no. Eh, según, según este la esposa Concha Lombardo, se llamaba La esposa de Miramón, que fue presidente de la República A los 27 años, que fue niño ahora Y después se puso del lado de Maximiliano eh, Culpaba a Juárez De que habían ejecutado A su, a su marido Ah, y cómo iba a estar enterrado su marido, con uh -huh. el que lo ejecutó. Claro. Entonces la tumba está vacía porque se llevó a Puebla. A está enterrado en Miramón en Puebla. Pero vamos a regresar claro. a la <risa> ciencia con el doctor, <risa> con el doctor, este eh, Córdoba. Córdoba Pluma, porque estábamos platicando de que él está haciendo una serie de investigaciones científicas de algo que es sorprendente que se llama la amígdala del cerebro. ¿O cerebro? La amígdala
4: cerebral, sí, exacto. Platícale al auditorio la que es la amígdala cerebral. cerebral. Pues, por favor. la amígdala del cerebro es una parte anatómica muy pequeñita, que parece una uva pequeñita, que está, si pudiéramos trazar entre el ojo y el oído a la profundidad, pues por ahí está. Y es una zona cerebral estudiada por décadas, décadas. Desde los primeros neurofisiólogos han estudiado la amígdala. Y muchos años después tenemos dudas, muchas dudas <risa> acerca de la amígdala. Le, el, le llama perdón amígdala le llaman por la forma por la forma sí sí
2: por hay la... alguna otra cosa que se parezca a la amígdala del no, cuerpo humano a la amígdala que está en no el, no el a el las cuyo? amígdalas de la garganta no
4: se, se parece a, a una uva redondita con alguna cosa más, yo pienso que se parece más como una haba y le han dicho la amígdala esto ¿eh? entonces la amígdala cerebral se ha estudiado por muchos años por muchas cosas por ejemplo los asesinos cereales tienen las amígdalas enormes, mm. a diferencia de las... La cerebrales. La cerebral. Okay. Estamos hablando solo de la cerebral. Ok. Eh, hace muchos años yo empecé con, con el doctor Richard Alexander Aguad a estudiar colon irritable y esófago. Yo era un estudiante de la Facultad de Medicina, estaba yo en tercer semestre de la Facultad de Medicina. Había terminado mi curso de histología... Uh -huh. Y entonces en la Facultad de Medicina, como actualmente hay en todas las facultades, pues hay un proceso en el cual un joven estudiante se puede acercar a ser ayudante de un profesor. Aquí en Medicina se llamaban los instructores, tomabas tu curso, bla, 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 y entonces ayudabas a tus profesores. Y entonces en esa circunstancia con Richard Alexander Watt empecé a trabajar y dos años después Ruy Pérez Tamayo, el maestro Rui Pérez Tamayo, me mandó a llamar, y me dio una beca cuando Juan Ramón de la Fuente era director de una unidad especial en la UNAM que veía el desarrollo de la ciencia. Me dieron una beca y con esta beca, mientras yo no descuidara mis deberes escolares, iba yo al Hospital General con el doctor Richard Aguat y me reunía cada semana con Pérez Tamayo y estábamos estudiando Fisiología de los Nervios Intestinales. Y ahí fue mi primer contacto con el tema en ese tiempo, ¿eh? en ese tiempo decíamos que toda la gente política tiene, tenía una personalidad anal, limpios como Freud, ¿no? Anales, limpios, inteligentes, puntuales, este, obsesivos, bla, 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 bla. Y que por eso sufrían del colon. Y así pasó el tiempo. Eh, yo me, me puse a hacer después en la UNAM, terminé medicina me hice medicina interna con mi maestro Alberto uh -huh. ahí hice la maestría en ciencias con don Alberto Lipschitz Pepe Jálabe y en la maestría en ciencias empecé a desarrollar estudios de neurointestino y pasados los años muchos años después y en el año 2000 yo llevé un trabajo en el cual a través de una resonancia magnética nuclear Funcional que pinta el cerebro de colores manometría en el colon ¿no? podía yo hacer una relación en que metíamos a los pacientes al aparato y les ponía cinco imágenes agradables cinco imágenes desagradables y cinco imágenes que se relacionaban con su historia personal a clínico al fin pienso hasta el día de hoy que todos somos víctimas en nuestras propias enfermedades de en nuestra historia personal cómo las encontramos, cómo las abordamos, o algunas cómo influyen, o algunas cómo nos enfermaron de niños. Exacto. No es lo mismo ser el hijo de un minero que ser el hijo de un académico eh, que ve libros, ¿cierto? No es lo mismo haber crecido como se crecía en algún lugar donde tomábamos leche bronca, <risa> ¿no? Sí, claro. Ahora que está repasterizar. ¿no? <risa> allá nos daba tuberculosis o tuberculosis o estas cosas y ahora dan situaciones de cromo plomo y magnesio, ¿verdad? el sí, mundo bueno. cambia porque la historia cambia no es mejor ni peor, cambia en esas circunstancias llevé un trabajo a Japón que hablaba de esto y fue cuando obtuve el premio mundial en medicina en el año 2000 por esta disautonomía o sea, el aparato discompuesto Discompuesto de la parte autónoma Todo lo que es el la parte cerebral Que tú no manejas El corazón cuando late uh
3: -huh.
4: El intestino cuando se mueve Alguna parte de la excitación sexual Bla, 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 bla Esta es la parte automática Y a mucha gente se le descompone esa parte Y de ahí En adelante Y nunca pude explicar Un punto de unión perfecto entre uno y el otro a raíz de hace cuatro años, eh, empecé a trabajar eh, en una unidad, Neurometrics, en una unidad científica que yo dirijo, de neurociencias exclusivamente, y hemos estudiado justo esta parte, la amígdala. Y ahora sabemos que la amígdala puede tener, entre muchas otras cosas, una variedad de las emociones, que cuando las emociones se disparan por medio del impulso, los pacientes pueden tener nomás dos salidas o el impulso se le va en todo lo emocional y no le daña el organismo, o no saca lo emocional y saca las partes en el organismo. Y me acuerdo mucho de alguna fracción que decía eh, algún poeta que cuando no llora los ojos, pues te llora el alma, ¿no? Uh -huh. esto, esto también es cierto. Y son pacientes que entien, entiendo tienen entonces muchos síntomas y lo que estamos haciendo ahora es buscar con este mapeo cerebral dónde está el disparo alterado uh -huh. y en la parte terapéutica modularlo con señales eléctricas disminuidas, pequeñas que puede llegar a donde hay conexión, si está alterada disminuirla y si está disminuida aumentarla, hasta llegar a un promedio y los sí. resultados han sido muy buenos y lo más importante es que nuestros resultados coinciden con resultados de alemanes de japoneses, de daneses, de los rusos. Entonces hay consistencia en los datos. Hay consistencia. Y en esta parte estamos ahora.
2: Qué es cosa tan interesante. Eh, en unos minutos más vamos a hacer una, un enlace telefónico con, con el doctor Bernardo Tanur, distinguido científico. ¿Fue tu maestro el doctor Tanur? Mi
4: maestro el doctor Tanur. Sí. Por años.
2: Ah sí, es tu maestro por años, pero no, no te dio clase directamente
4: Doctor Tenor, a mí nunca me dio una clase dentro de las aulas, sí, pero, pero yo, fue... le, yo le conocí como un internista fuera de serie Y yo me le pegué, y no lo solté, <risa> y le aprendí mucho De hecho fue una de las personas que a mí me enseñó a dar consulta en un medio privado, en su consultorio Interesante. esto es muy difícil que lo aprendas ¿no? además es
2: un gran clínico él, ¿verdad? Sí, es un él nomás gran te ve la cara estudio. y te dice lo que tienes son tensión, <ríe> estómate tómate un tafil o alguna cosa por <ríe> el estilo ¿no? así ¿no? Sí. estamos esperando la, la llamada, les recuerdo que se encuentra con nosotros el distinguido científico el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma y nuestra eh, conductora alterna Marilu González Covarrubias que está inaugurando el programa y este año con su presencia, padre Cross ya tenemos al doctor Tanur ya lo tenemos en medio minuto. Amigos, qué cosa tan interesante esto de la amígdala, la digo, esto es pues inusitado, usted habría que pues que estudiarlo. Es que el mundo de las emociones es, es un mundo muy complejo. Eh, los, los uh, griegos, amigos del auditorio, decían que las emociones estaban en, en el hígado, ¿verdad? El patos, claro. ¿no? por eso la, por eso la. Eh, patología, ¿no? Sí. de ahí viene el patos, ¿verdad?
4: y por eso el mito de la bilis, se le ha derramado la bilis sí. ¿por qué? porque está enfadado oye, como,
2: como la güera Rodríguez el personaje de la independencia de México que le daba de comer aguacate a sus maridos, que tenía varios y luego los hace hacer un coraje que para parece, quedarse con
4: la herencia parece, por supuesto,
2: ella ella no se movía por el interés, sino se movía por el capital, ¿puedo escuchar desde aquí o con el audífono? ¿con audífono? Me tomo el audífono, amigos. Perdón un momentito, es que tenemos varios audífonos. Bueno, bueno, estamos otro. Audífono? Bueno, bueno, no. Bueno, no, bueno, bueno. No. Ariel sigue comentando con el auditorio. Por Vamos a pasar a un corte comercial. Perdón, musical, porque nos regaña el padre Carlos y en un minuto regresamos.
3: We're Because I love you too much, babe well, Why can't you see What you're doing to me When you don't
2: Amigos, una una disculpa Doctor Bernardo Talbur, muy buenas tardes Buenas tardes Me da mucho gusto saludarte Está con nosotros un discípulo Que francamente te adora Igual que yo
3: <risa> yo no soy
2: tu discípulo Que es el Doctor Coroda Pluma Estábamos hablando de lo mucho que le has enseñado Lo mucho que te ha aprendido de ti y le dije, bueno, pues el doctor Tanur es un amigo aquí de la estación. Y por cierto, Bernardo, te recuerdo que el mes que entra tienes programa aquí conmigo. Yo sé que estás muy ocupado, pero no, no, no. Tendrás, una, tendrás una hora para nosotros. Con mucho gusto. ¿Qué fecha es? 28 de febrero. Ah, correcto. Tenemos tiempo todavía. Pues el doctor Córdoba Pluma... Este, está hablando mucho de la relación médico-paciente también en la que tú te has especializado también, sobre todo en bioética y queríamos preguntarte, eh, estamos platicando aquí de que muchas gentes no ven a personas mayores como médicos, sino se van con personas más jóvenes y que la diferencia es que pues, el médico mayor tiene una gran acumulación de de conocimientos, de práctica, etcétera, Y, en cambio, muchos médicos jóvenes, no, no todos no estamos generalizando, pero lo primero que hacen es empezar a mandar análisis antes de establecer la conversación de la que tú y yo hemos hablado muchas veces. ¿Así es, Bernardo?
5: Así es. Es la relación médico-paciente que se inicia y es sabido que los primeros intentos de curación del ser humano se iniciaron en tiempos prehistóricos. En este sentido, hasta los animales instintivamente ayudaban a otros de su grupo lamiendo sus heridas, confortándolos aún sin la ventaja del razonamiento. Cuando había dolor, se utilizaban los medios al alcance, que aunque primitivos e incipientes, muchas veces eran suficientemente efecto para cohibir el dolor o la hemorragia, como el calor, el frío, el fuego, la tierra y algunas plantas. Es evidente que estas actitudes debieron despertar expresiones y gestos de agradecimiento y satisfacción entonces. Entre los muchos que se dedicaron a curar en la antigüedad, la historia destaca antes de la era cristiana a Hipócrates, a Hipócrates quien tuvo el talento de dejar enseñanzas invaluables a través de sus aforismos, que son hasta la fecha de gran valor para que el que palpa y gusta de ser clínico. Esta clínica de Hipócrates se ha olvidado. Y en cambio, hemos eh, estado diciendo y haciendo y ejerciendo la medicina tecnológica, en donde los exámenes de laboratorio, los exámenes de radios X, las tomografías, las resonancias, los enormes adelantos han sustituido al clínico, y este clínico pues lo ingresó Hipócrates mucho antes de la era cristiana, y esta situación debe volver a la relación médico-paciente en un sentido que desde entonces se ha conocido como imperiosa. La necesidad de comunicación directa entre el médico y el paciente, sobre todo para escucharlo y conocerlo. En la época de Hipócrates, esto era la forma de comprender la enfermedad y valorar su gravedad. ayudado a los médicos por un valiosísimo aliado que ahora escasea, el tiempo. No le da el tiempo al paciente, no le hace partícipe de conocer el doctor, su situación general, interna, social, cultural y de otros tipos. Y, y esto a través de los siglos se ha reducido en tal forma que ahora en gran mayoría de institutos públicos, ...y privados, ya no hay tiempo que dar a quien sufre del cuerpo y del alma. Son, es la situación esencial de conocer al paciente y conocer sus situaciones... ...inclusive sociales, culturales, inclusive económicas, de lo que lo hace sufrir... ...y lo hace gozar en una o en otra forma conocer al paciente. Y por eso es necesario darle todo el tiempo posible a un paciente que nos consulta en la forma amplia del conocimiento del médico. El médico ya tiene diagnósticos presuntivos y, claro, puede ejercerlos de acuerdo a las circunstancias que el paciente nos explica de su vida, tanto como enfermo, como no enfermo, etcétera, etcétera, para poder llegar a conocer cuáles son los elementos esenciales, esenciales para hacer el diagnóstico y sobre todo para ordenar, no situaciones de exámenes excesivos, ni costosos, ni mucho menos, sino al punto de lo que necesita el paciente
2: no pregunta sé. Bernardo, perdón, la pregunta que te hago es la siguiente a las nuevas generaciones de México de, 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 de médicos mexicanos se le está enseñando esto o nada más viene el paciente pues me duele tal cosa, pues vayas a hacer un este, eh, un, una, bio, una biometría hemática o vayas a hacer usted un, una cosa de ultrasonido etcétera, se le está sí. enseñando en las universidades
5: no, no ya no se está ensena, enseñando igual, pero hay muchísimos maestros extraordinarios que lo dicen constantemente, pero depende de la especialización del médico. El, el médico pues, se especializa en algo y, eh, por supuesto, la medicina interna es la que debe de regir y ha regido en otros países como base fundamental para conocer al paciente y saber qué se le va a hacer de lo que tenemos a la mano para hacer diagnósticos, y no el exceso de no hablar con el paciente, de no conocer el paciente y simplemente decir ah, a la persona que tiene un dolor de cabeza hay que hacerle tomografía, y ni siquiera ha hablado con él. En muchas ocasiones es por la explosión demográfica las cuestiones que suceden actualmente, de los problemas hasta políticos y sociales que han sucedido y lo, nuestras instituciones eh, le han cargado también al médico la posibilidad de no hacer lo que debe hacer como internistas. El internista es el que más sabe si tiene ya su consejo como lo hay en México ¿Cómo debe de hacer la historia clínica? ¿Cómo debe de platicar con el paciente y todo? Pero desgraciadamente el exceso de la tecnología a veces lo abraza todo. Y, eh, y no es la clínica. La clínica, que por eso lo menciono, es desde hipócrates para acá, él es el primero que hizo historias clínicas. Y el, 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 el conocer los escritos de Hipócrates nos hacen pensar en hacer ante todo un conocimiento supremo y completo del paciente antes de darle la satisfacción de poderle ayudar por los medios
2: técnicos. Yo te, te agradezco muchísimo esta intervención y por supuesto estamos muy pendientes de recibirte eh, el próximo mes ya con toda una hora para ti para platicar de estos temas. Te manda un saludo muy cordial tu discípulo y admirador el doctor Córdoba Pluma y también te manda un saludo el que el de la voz. Que no es tu discípulo, pero que sí es tu admirador. Yo también,
0: <risa> otra admiradora.
2: Ay, Marilu González Un abrazo todos, muy afectuoso, Bernardo. A todos un abrazote y un feliz año. Eh, que
5: venga la gasolina. Que venga la gasolina. <risa> Buenas tardes.
2: Gracias. Continuamos, amigos del, del auditorio. Seguimos al aire, por supuesto Y Marilu tiene aquí unos mensajes del auditorio
0: Sí, claro eh, Bueno, recordarle los teléfonos en cabina y la 89 89, Hiladas sin costo 0800-5052-688 Y nos llamó Teresa Valencia De la Delegación Coyacán Manda muchas felicitaciones Y saludos al programa Y le encanta particularmente este programa Y también eh, Manda saludos Raúl Romero Mochán Chávez
2: y Mocia, Chávez.
0: y Mocia Chávez.
2: Raúl Romero es el, el niñero de la radio, sí, más sí, que claro. falló hoy. Digo, el niño de la radio, yo creo que tiene Te tache. El niño de la radio tiene tache el día de Según él, tiene mucho trabajo, pero yo creo que no debe estar en una playa en Oaxaca con la novia, Charlotte, ahí disfrutando del panorama y la belleza que tiene ese Hermoso mar, maravilloso estado. estado. Pues, eh, amigos, continuamos aquí con el doctor Córdoba Pluma. Eh, en el momento que se ha localizado. ...todo lo que estás buscando... ...tenemos cinco más para el siguiente corte... Eh, ...mi querido Víctor Hugo... ...cuando ya tengas establecido lo de la amígdala cerebral... ...y digas... ...ocasiona esto y esto y esto... ...esto implicaría nueva experimentación... ...para algún medicamento que pueda ayudar... ...al que tiene mucha ira... ...al que está muy eh, estresado... ...que tiene colitis... ...que tiene... Eh, ...tensión... Alta, ...alta presión derivada también... ¿Tendrá que ver todo esto?
4: Sí, un, un punto importante es que hemos encontrado ahora que mucha gente que tiene trastornos en la amígdala cerebral clínicamente fueron niños o fueron adolescentes o son ahora adultos con déficit de la atención. ¿Déficit de la atención? Déficit de la atención. La, el déficit de la atención en los niños y en los adolescentes cambia la hiperactividad por otras situaciones, entre ellos los impulsos. Y son gente muy impulsiva, muy impulsiva, son gente que, a pesar de ser brillantes, no hay un trabajo donde encajen, no hay un horario donde encajen, y a veces quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir alguna situación, ya sea como en el cargo directivo que quieras, nos meten en muchos... ...temas de reflexión y, y de ética... ...de decir... a ver, ...yo tengo que apoyar a este muchacho o a esta muchacha... ...porque es muy brillante esta, esta señorita... ...es muy brillante... ...pero es una cabra loca... ¿no? <risa> ...es un chivo en cristalería... ...cuando se cambia el impulso por la... ...la hiperactividad por el, por el impulso... ...tenemos un tema muy grande... ...porque lo que estamos estudiando es justo eso... ...cuáles son los datos... ...con los cuales el paciente... ...le duele el cuerpo o tiene problemas en el cuerpo, y son realmente por cuestiones emocionales. Uh -huh. Como aquellos que llegan a una sala de, de quirófano, por un cuadro de abdomen, y donde el cirujano tiene una disyuntiva que siempre debe tomar así. Si al paciente, como decía el, mi maestro Tanur, ¿no? si el paciente manifiesta que clínicamente le duele, aunque los estudios digan que no, si clínicamente hay datos, es preferible operar y no encontrar a que se te complique un paciente. ¿Ve? Pero así hay en esos pacientes datos extraordinarios. Pero hay otro grupo de pacientes que no hacen esto, sino sencillamente la impulsividad. Y entonces son gente que, que agrede, que no puede tener una relación emocional porque esa relación con una pareja la rompe por lo que sea. La rompe porque... Tú como su pareja no eres capaz de contestarle o responderle lo que ella o él en ese momento espera, espera. pero justo y perfecto, ¿eh? así justo, y, ni una palabra más ni una palabra menos, entonces eh, en nuestra línea de investigación fuera de esta bicefalía sabemos que muchos reciben fármacos y nuestro trabajo es buscar si el fármaco que se te ha indicado por un especialista tiene el receptor, porque hemos encontrado a mucha gente que no tiene la cajita donde actúa la molécula del fármaco mm -hmm. y entonces no, no mejoran sí, sí. y el fracaso terapéutico no es por capacidad del clínico ni es porque el paciente sea indisciplinado la terapéutica está fallando porque no hay las condiciones para ese receptor entonces a este grupo de pacientes los estamos ayudando con la modulación neuronal les ponemos un casco con electrodos Vemos dónde están los voltajes y emitimos con tecnología Bluetooth una señal que viaja de un lugar a otro y pega, pega, pega y pega. Ya te acuerdas eso de que no hay una gota de agua que no haya hecho una grieta. Sí, ¿no? como dicen, un, un,
2: un, un chorro de agua limpia la piedra y una gota la orada. Exacto. Regresamos en unos minutos en la última parte del programa con el distinguido científico, doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma. Y la no menos distinguida. Científica del Derecho. Marilu González Covarrubias. Soy Eduardo Feger. Continúen. Es el 860. Esto es Radio 1.
1: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. Del interior de la República. Cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
3: Look away, Dixieland Sing it, fellas. Excellent.
2: A nivel nacional internacional, Víctor Hugo Córdoba sí, Marilu, Bueno,
0: en realidad ha sido interesantísimo escucharte, Víctor, este tema de cómo la parte neuronal, o sea, concretamente la amígdala cerebral, está relacionada con las emociones que a su vez también pueden tener un reflejo en las enfermedades de las personas. Y a mí me encantaría, si es posible, nos puedas dar como algún ejemplo. ¿No? Eh, eh, de alguien que ya ustedes hayan tratado ¿cómo fue antes y después del tratamiento?
4: el impulso el impulso una paciente, una chica muy joven 33 años inteligente, brillante capaz bonita puedes de llenarla de atributos Puma, 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 Puma también <risa> y um, es una chica que no había una empresa donde pudiera estar. Eh, no había una situación emocional que pudiera sostener. Porque todo aquello que no categorizaba a su justa y perfecta situación... Sí, sí. ...era desechado. Había tenido dos o tres parejas importantes. Esta, es, dos o tres hombres que hubieran querido hacer su vida con ella. Y todo lo que para ella era bueno... Era lo único válido. Y aquellos hombres se podrían esforzar en lo que fuera. Na, nada funcionaba. Y siempre rompía. Siempre rompía por el tema emocional. La hemos estudiado y su amígdala disparaba. Así como, como, como cuando tienes un perrito nuevo. Yo, ahora mismo que tengo una, una bebé perrita. yorkie que ya sabes que es la época que te rompen los calcetines. Que, sí. te, te, bueno, así su amígdala. ¿No? ¿Tiene que ver la amígdala con la inteligencia? No. No. Esto también es interesante. Uh -huh. Dándole tratamiento, lo único que hemos logrado es que la mujer no tenga esos impulsos y que te pueda decir, oye, a mí no me gusta esto. A la mujer o al hombre, ¿no? En este caso, a esta chica, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí pero no tiene el tema de hombre o mujer, Claro, uh -huh. ¿no? claro, claro. Otro ejemplo muy claro, hemos tenido un caso de una paciente que realmente ella no sabía que tenía déficit de la atención llama Asperger, sí. y entonces era realmente inteligente, brillante. brillante y complicado, pero su parte amigdalina le tiraba a que todo el tiempo estaba mareada, todo el tiempo tenía el colon así, enorme, y había llegado tres o cuatro veces a una sala de urgencia con un ataque de pánico brutal. Sabemos que nuestros pacientes que realmente padecen pánico, es una sensación inminente de que te vas a morir. Todos los seres humanos hemos tenido depresión y ansiedad, todos. Pero llegar al caso extremo de un ataque de pánico es que la gente jura que se está muriendo. Muy bien. Y esta chica le habían dado muchos tratamientos. Cuando la estudiamos, no tenía la parte a donde llega el fármaco. Entonces, lo único que hicimos en colaboración con su psiquiatra fue que abrimos los canales para que esos fármacos llegaran. Nada más y la chica está excepcional, excepcional. Yo le decía a mi equipo un día que habíamos tenido ya nuestros primeros cinco éxitos porque hemos empezado a recibir cinco hijos de muy importantes psiquiatras de este país que nos han pedido que intervengamos en sus tratamientos. Cuando tu tu gremio de cierta especialidad claro, te reconoce. Te reconoce <risa> con algo sagrado, que su hijos, hijo claro. estás del otro lado de claro, confianza, claro. un poco lo que sea el maestro tamor, ¿no? Ahora tecnología sí, mucha inversión sí, mucha colaboración con universidades extranjeras sí, muchas, pero la primera consulta es una consulta larga, hasta de dos horas, sin tecnología mm, es lindo. sentarnos a hablar, ver al paciente conversar, y si solamente vemos que lo nuestro le va a beneficiar, lo hacemos. Si no, no. Estamos diseñando ahorita un tema importante y bonito, si lo logramos terminar se los comparto, y es que queremos llevar a algunos niños que no puedan bajo ninguna circunstancia tener acceso a este tipo de tratamientos y becarlos. Qué bien. Lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando, lo hablé con Pepe Jalave eh, en noviembre pasado de la Facultad de de medicina de la UNAM y buscaremos algún rubro social para poder hacer que esta gente lo, lo pueda tener al acceso, porque hasta el día de hoy pues los costos no son muy accesibles, pero los haremos, los haremos
2: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa eh, yo le agradezco muchísimo al distinguido científico de fama nacional e internacional el doctor Córdoba Pluma, sus Interesantes comentarios, ya lo estoy invitando para que en febrero, en compañía del doctor Tanur, eh, platiquen ambos sobre todos estos temas que tienen una relación pues, tan directa, ¿no? la relación médico-paciente la cuestión del tratamiento de las emociones la psicosomatización de las enfermedades ¿verdad? Y a las que me pongo al frente Entonces, este, <risa> todos. <risa> todo, para todos, también tu Marilu <risa> claro. y agradecerle mucho también a Marilu González Covarrubias, que se haya integrado nuevamente el equipo. ¿Hace cuánto que no venías, Marilu? Perdí
0: la cuenta, perdí la cuenta, pero es un placer estar de nuevo.
2: Nos da mucho un gusto, gusto recibirte, nos da mucho gusto y fue una operación de Socorrito Montes, que la vi muy interesada en el tema de las emociones. Socorrito, gracias. Y la imagen siempre grata del padre Cronos, que por cierto nos quiere sorprender con un programa la semana que entra, con dos personajes muy importantes, aparte del que van a tratar algunos aspectos desconocidos de los Beatles. Por ejemplo, van a hablar de McCartney y van a decir que el McCartney actual no es verdadero, sino es falso, sino que el otro, dicen que falleció. El padre Cronos, igual que el maestro Ricardo Calderón y el doctor Saldívar que van a venir, van a tratar de demostrar que el McCartney actual de los Beatles no existe gracias Francisco, gracias Marilu nuevamente por tu presencia, esténs de producción Nayeli, Jocelyn Posada, Panzi y Rafael Serrano Menzo. Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes y continúen con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Feliz año
3: y gracias Feliz año, Feliz año. Colonel? Yeah, girl, said, Would it be, would it be to sing If I can't falling in love with you Like a river flows truly to the sea Darling, so it goes